0: Tengo en la línea telefónica la doctora Elizabeth León Manríquez. Ella eh, es médico internista, médica internista, tiene una especialidad en neurología. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Buenos días.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario. Este, pues es que justo... Eh, Platicaba yo con el auditorio de este pues este anuncio que se hizo no, por parte de la Secretaría de Salud eh, a toda la población de la vacuna que estará llegando de Pfizer, que en realidad son muy pocas dosis no, antes de que finalice el año. Y justo en esta temporada y en esta época invernal, eh, pues se nos ha dicho que puede ser incluso eh, más riesgoso, ¿no?, porque se puede juntar el virus de la influenza con el virus de, el, de, del coronavirus, Elizabeth.
1: Así es, así es. Eh, bueno, hay, hay varios temas eh, alrededor de la época invernal, y uno de ellos es justamente el que se juntan las enfermedades de la temporada como la influenza con eh, coronavirus, y ambos pueden tener síntomas muy similares y en alguna fase de la enfermedad pueden ser indistinguibles incluso para nosotros como médicos. Por lo tanto, eso hace que haya más demanda en el sistema de salud. Y por otra parte, eh, el hecho de que haya más frío aumenta la viabilidad del virus, sobre todo en las superficies que son frías y lisas, como el acero inoxidable. Por eso es importante estar sanitizando constantemente. Y por el frío, las personas van a tender a estar en lugares más cerrados. Claro. Y como bien sabemos, el virus puede viajar en aerosol hasta 8 metros, por lo que es importante que la población sepa que en lugares cerrados, sin ventilación, no es útil la sana distancia de solo 2 metros. Es importante utilizar el cubreboca.
0: Ay, qué bueno que lo mencionas, porque yo ya, yo creo que la, 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 la gente que me escucha ya de estar harta que yo se los diga, pero hay que usar el cubrebocas, sobre todo en lugares cerrados, y sí, tienes razón, ahora que pues empieza a hacer frío, ¿no? La gente busca los lugares, los lugares cerrados, y se acercan las fiestas de fin de año, y la gente quiere estar con sus seres queridos, y, y, y es absolutamente entendible, ¿no?, eh, pero, ¿cuáles son estas recomendaciones? Yo he insistido mucho también, doctora, que pues eh, hay que estar con quienes uno convive todos los días, ¿no? Con quienes viven con claro. uno en casa. Claro. Pero no sé qué recomendaciones puedas tú darle a los radio escuchas.
1: Justamente una de las recomendaciones más fuertes es que la gente conviva con, la, con las personas que están viviendo bajo el mismo techo. Eso es como, una, como la, la regla que tenemos más clara. Eh, aunque invito a la gente a que por, por como un regalo de salud en esta Navidad no visiten a sus familias, sabemos que eso es pues prácticamente imposible lo vemos todos los días cuando salimos a las calles y toda la gente sigue en la calle y reuniéndose entonces eh, sí es muy importante tomar en cuenta ciertas medidas uno es que tenemos que replicar las las mismas medidas que tenemos en la calle cuando salimos de ponernos gel usar cubreboca eh, lavarnos las manos no tocarnos la cara esas mismas medidas las tenemos que replicar dentro de, de nuestra casa otro es que si vamos a hacer una pequeña reunión, de preferencia hay que elegir un lugar que eh, sea amplio, porque sabemos que el aerosol se puede dispersar más fácil en los lugares amplios, además de que estos lugares tienen que estar eh, bien ventilados. Nos dicen los expertos en aerosol que por el frío a veces es difícil tener una sola ventana abierta mucho tiempo, entonces la sugerencia es ir alternando las ventanas. Eh, la otra es tratar de hacer las reuniones con grupos muy pequeños que previamente se hayan aislado, previo a la, a la cena de Navidad, y que este, a la hora de estar en la cena, pues estén moviendo constantemente, que no permanezcan en un solo lugar, porque eso aumenta el riesgo de que mm -hmm. se pueda contagiar. Y bueno, finalmente, una vez más, insisto en que, eh, pues, tenemos que cenar, hay que cenar de preferencia con las personas no sentadas de frente, sino de lado, y después de cenar, utilizar el cubrebocas. Sé que estamos con nuestra familia, en teoría eh, estamos tranquilos por eso, pero sabemos que hay casos asintomáticos, entonces tenemos que utilizar el cubrebocas.
0: Este, sí, incluso en, en la cena, incluso con nuestra familia, ¿no? Acabando de cenar, usar el cubrebocas. Ayer comentábamos sí. aquí que la gente se quita el cubrebocas para hablar y es justamente cuando no se tiene que quitar el cubrebocas, ¿no? Y se, se, y se entiende y se escucha perfectamente, ¿no? Así es. Quizá y haya que hablar el... con
1: más claridad, eso es todo. Sí, un poquito más alto con más claridad porque hay, hay que tener conciencia social de que si nosotros nos quitamos y si tenemos hablar pues podemos enfermar a nuestros ser queridos si somos portadores asintomáticos y esa enfermedad puede ser algo grave
0: ¿no? sí, absolutamente, absolutamente ahora el asunto de las pruebas también ha habido muchas pruebas muchas eh, quejas por parte del auditorio porque eh, pues están siendo caras las pruebas siguen siendo caras eh, y luego ayer, por ejemplo, me, me habló una persona y me dijo, yo me hice la prueba en el IMSS, eh, tardaron un mes en darme el resultado, salió positivo y me pidieron que me quede 14 días en casa, cuando yo ya había pasado los 14 días, ya me había enfermado, ya me había da, ya, me, ya me había curado. ¿Qué, qué, ¿Qué consideraciones tenemos que tener con las pruebas? ¿Cuándo hay que hacerse una prueba?
1: Pues, eh, no quisiera politizar, pero hay que tomar en cuenta que el sistema de salud, el y etcétera, están sobresaturados por, por la demanda que tienen, están rebajados, y por eso es que tardan mucho sus resultados. En algunas ocasiones tardan, y en otras ocasiones ni siquiera pueden hacerles la prueba a pacientes que solo tienen síntomas leves. Entonces, sí es eh, importante tener esa consideración. La otra es, sabemos que las pruebas pueden ser caras en algunos lugares, pero podemos buscar dentro de las opciones cuáles son los lugares más económicos y que tienen las características necesarias para hacerse la PCR, porque además hay que tomar en cuenta que no todos los laboratorios están leyendo todas las, las expresiones genéticas que tiene el virus, y eso es muy importante a la hora de elegir el sitio en donde nos vamos a hacer nuestra prueba. Eh... Además de la PCR, y si esta aún les resulta muy cara, pues también están utilizándose las pruebas de antígeno, que son pruebas rápidas, las y ¿Qué que tan confiables buena... son,
0: doctora? Digo, también tienen que ver con, eh, pues, qué tipo de pruebas son, de dónde vienen, de qué, de qué laboratorio, pero ¿son confiables la, la mayoría?
1: Son confiables. De, de hecho fueron diseñadas para países como el nuestro que no tienen la capacidad de hacer tantas pcrs como se debiera. Son confiables, eh, sabemos que ya hay una marca específica que, que tiene ya todos los permisos, y hay algún artículo que reportó que la confiabilidad puede ser hasta el 93%, entonces si la hacemos en los días eh, que son eh, cuando la enfermedad está más temprano, entonces eh, sí... Y es importante saber cómo utilizar las pruebas rápidas, por ejemplo, esta de antígeno, que es una cefaringia, o las pruebas serológicas que se utiliza después de los 10 días de haber eh, presentado síntomas. Son confiables, hay que hay que, hay que que ocuparlas. Ya. Ahora, eh, la otra es um, pues hacer un esfuerzo. Si nosotros nos queremos reunir con nuestra familia, pues tendremos que hacer el esfuerzo de regalar salud y hacernos la prueba para estar más tranquilos no eh, yo, yo sé que es difícil Económicamente hablando Es difícil, pero si no pueden Hacerse una prueba, si no pueden seguir Todas las medidas, entonces mejor no nos reunamos Porque si no, nos vamos a enfermar más
0: Pues sí, sigue siendo esa la Sigue siendo esa la solución eh, Nos preguntan también Después de que eh, Estuviste en contagio con alguien Que da positivo este, ¿cuánto tiempo debes de esperar para hacerte una prueba? ¿Cuántos son pues, lo, los días que tienes que esperar, doctora?
1: Eh, idealmente, si vamos a hacer una prueba de PCR o una prueba de antígeno, que son las, las apariencias hay que esperar de 24 a 48 horas y eh, hacernos la prueba.
0: ¿Cuántas, perdón?
1: De 24 a 48 horas una vez que has estado en contacto con alguien que resultó positivo
0: ya y por ejemplo
1: mantenerte en vigilancia
0: por ejemplo este habemos a quiénes eh, estamos organizando por ejemplo no lo doy como ejemplo un uh, programa especial de navidad y vamos a invitar a unas cuantas personas ¿Qué? y el uh, el pase de entrada es una prueba ¿no? El resultado uh -huh. de una prueba. ¿Cuánto tiempo antes se tiene que hacer esa prueba?
1: Pues, por ejemplo, en el en el caso de ustedes que se van a reunir para hacer un, un programa, eh, en ese momento. Si son unas si son ojalices que son rápidas y el resultado no los dan en 20 minutos, en ese momento. Okay. Son PCRs, tienen que hacerse como 12 horas antes para que. De tiempo de que se emita el resultado, pero esas 12 horas antes, entonces ya no podemos salir. Exactamente.
0: Exactamente. Camino, de, de que te la haces, a que te dan el resultado, no te puedes ver a nadie. Exactamente. exactamente.
1: Ahora, hay otra cosa que hay consider que considerar muy importante, Adela. Todas las pruebas tienen un rango de error. La PCR, la de antígeno, la de anticuerpos, todas tienen un rango de error. Por lo que se sugiere que Haces tu programa, es pero a la hora que estás en la reunión, te pones el cubreboca. Sí, claro,
0: y... claro. De cualquier forma, sí, sí, o sea, sí. Exactamente. Tus
1: medidas de, de, de cuidado tienen que hacerse sí o sí. Muy bien. Ahora no
0: se habla de que no hay cura para el COVID, pero hay tratamientos que ya se han venido, eh, que se han venido eh, recetando. ¿Qué, qué, ¿Qué sugieres y qué consideras ante los síntomas, ante lo, los primeros síntomas?
1: Bueno, los tratamientos que se han estudiado dependen de la gravedad de la enfermedad. O sea, hay desde los estudios que nos han reportado que la vitamina D o el zinc funcionan para reforzar el sistema inmunológico y es útil en los casos de enfermedades leves. Pero es importante considerar que una vez que la enfermedad nos da síntomas de gravedad, como la fiebre incontrolable, el aumento de la frecuencia cardíaca o la disminución de la oxigenación, entonces ahí ya hay que considerar otro tipo de tratamientos. Yo sugiero fuertemente que la gente no tome, hay hay una infodemia también, ¿no? Habían dicho por ahí, no tome todos los medicamentos que están sugiriendo, porque muchos ya se estudiaron hace meses y se ha dicho como la hidroxicloquina que no funciona uh -huh. y la gente lo sigue consumiendo. Entonces, eh, siempre estar en contacto con tu médico para que te diga qué medicamento es el ideal para el momento de la enfermedad en que tú estás. No hay una cura como tal, hay medicamentos que nos pueden ayudar a controlar la enfermedad, pero eh, la sugerencia es que siempre estén en contacto con su médico, que identifiquen los datos de alarma, para que eh, no sobresaturemos el tema de salud. Para eh, tú, tú identificas, si, si estás con, con datos de urgencia, entonces ya vas al, al hospital, pero si no, en casa, con los medicamentos que te sugiera tu médico para ese momento.
0: Ya. este Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más, doctora.
1: Sí. Eh, ha reportado la CDC, la OMS, y muchas instituciones que nos espera un, un mes muy difícil, o, o quizá dos meses muy difíciles, en donde eh, mucha gente puede morir. Entonces, quisiera hacer un llamado a la población. Yo sé que es muy difícil en esta época salir, sin embargo, los sistemas de salud están saturados, la gente está falleciendo. Por favor, no salgan de sus casas si no es necesario y usen cubreboca.
0: Qué bueno que lo dices. Muchas gracias. Gracias. No, de qué adelante. Es la gracias doctora Elizabeth entrar. León Manríquez, médico internista, especialidad, su especialidad en neurología. Te agradezco mucho. Gracias.